0: 책읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 책읽는 시간 팟캐스트 진행하고 있는 작가 김영아입니다. 그동안 잘 지내셨습니까? 네, 책읽는 시간 팟캐스트 벌써 한 25번째 에피소드로 접어들고 있는데요. 이 새로운 책을 고르기 위해서 서과를 왔다 갔다 하는 그런 시간이 되면 뭐랄까 예전보다 시간이 점점 더 길어지는 그런 기분입니다 예전에 한 책은 뭐 웬만하면 좀 빼고 한 작가도 빼고 그러고또 어 번역이 매끄럽지 않은 책들은 읽기에 좀 어려우니까 그것도 빼고 또뭐 여러가지 사정으로 이런저런 작품들을 제외하다 보면 예, 뭐 또, 할수 없는 것들이 이제 점점 많아지는 것이죠. 그래서, 어, 저는 최근에 그, 희곡들을 좀 읽고 있는데요. 예를 들면 뭐, 소포클래스라든가, 뭐, 체홉이라든가 이런 작가들의, 뭐, 유진온일이라든가 이런 작가들의 희곡을 읽는데, 사실 희곡, 좋은 희곡들을 읽으면 좋은데, 예, 그걸 제가 여기서 읽을 수도 없지 않습니까? 읽으면 연기를 해야 되니까요. 그래서, 여자도 나오고, 남자도 나오고, 할아버지도 나오고, 그런데 제가 영국 배우도 아니고, 그래서, 또 희곡도 빼야되고, 뭐, 그러다 보면, 뭐, 점점 이제 책들이 줄어들게 되는데요. 아, 그래도 언제나 읽을 책은 있는 것 같습니다. 그래서 오늘은, 어좀 생각지도 않은, 다른 책들을 원래 몇 개를 후보로 생각하고 좀 들춰보고 있었는데, 에, 그냥 바닥에 앉아서 뭘좀 찾다가 어? 이 책이 있었네요? 이렇게 딱 집어들었는데 이게 로알드 달입니다 이 로알드 달은 음, 아마 많이들 들어는 보셨을 것 같아요 읽은 분들도 꽤 계실 것 같은데 어, 우리나라에서보다는 이그 서구에서 훨씬 더 유명하죠 어, 얼마 전에 찰리와 초콜릿 공장이라는 영화 그 팀버튼이 만들었나요? 예 그... 영화 덕분에 많은 분들이 또 로알드 달에 대해서 알게 되신 분도 계실 것 같아요. 그 로알드 달의 원작이죠. 이 분은 아주 왕성한 그 생산력을 가진 작가였습니다. 원래는 영국에서 어, 태어나셨죠. 사우스 웨일즈에서 태어나셨고요. 1916년생입니다. 부모는 노르웨이에서 이민을 오신 그런 분들이었는데요. 상상력도 대단했지만 이 로알드 달이라는 작가는. 이야기를 끌고 가는 솜씨도 어, 상당히 그 탁월합니다 어, 나중에 다 읽고 나서 그 얘기를 요약해 보면 어, 별게 없어요 간단한 이야기입니다 만약에 여러분이 이로알드달의 소설을 읽고 와 이거 너무 재밌는 이야기다 어, 그래서 다른 사람들한테 가서 그 얘기를 해주려고 하면 어떤 어려움을 겪게 되실 겁니다 왜냐하면 음, 그 이야기 자체가 그렇게 놀라운 것이 아니기 때문에 그렇습니다 별거 아닌 얘기인데요 이거를 로알드달은 이리 끌고 저리 끌고 하면서 사람들을 데리고 다닙니다 그래서 뭐 그게 뭐 이야기꾼의 재능이고 뭐 그렇죠 그리고 혹자는 소설의 핵심은 바로 그 우회에 있다 이렇게도 얘기를 하죠 이야기가 직선으로 시작 지점에서 끝까지 가는 것이 아니라 소설은 바로 갈 수도 있는 길을 우회해서 가는 것이고 바로 그 우회야말로 소설의 본질이며 육체다 이렇게 제이 얘기하는 분들도 있죠. 그래서 그런 얘기도 우리가 많이 하게 되는데 그 가끔 제가 저희 문단의 선배들이나 이런 다른 뭐 작가들을 만나게 되면 네 이야기들을 아주 잘 하시죠. 별거 아니에요. 뭐 어디 가서 어떤 뭐 가벼운 봉변을 당했다 뭐 이런 얘기인데 이 얘기를 가지고 뭐한 시간 두 시간씩 그래서 이렇게 되고 저렇게 되고 누가 들어오고 누가 나가고 뭐 이런 얘기를 하면서 끌고 다니는 분들 이런 분들이 저의 선배이자 동료 작가들입니다. 오늘 로알드 달은 그 마시라는 소설집을 제가 골랐는데요 이 마시라는 소설집은 우리나라에서는 강이라는 출판사에서 나왔습니다 단편집입니다 이분은 장편도 많이 쓰셨어요 근데 단편에서도 역시 이 탁월한 재능을 보이셨습니다 이분의 이력 중에서 좀 특이한 것은 어, 비행기 이 조종사였다는 겁니다 영국 공군으로 그 일을 하셨는데요. 2차 세계대전 때 전투기 조종사로 어, 참전했습니다. 이 전투기 조종사 출신의 상상력이 풍부한 작가들이 몇 있는데요. 이야기꾼이고 그, 여러분들 아마 아실 겁니다. 생텍쥐베리 비행기를 타고 다니면서 어, 결국에는 사라졌죠. 근데 이분은 어린 왕자를 쓰셨고요. 또 로맹가리가 생각이 납니다. 로맹가리 역시 그... 네 공군이었죠 그래서 비행기도 조종을 했는데요 이분도 역시 또 이야기꾼이었죠 그래서 그런 걸 보면 그런 생각이 들어요 하늘을 이렇게 날아다니고 있노라면 우리가 이 땅에 발을 붙이고 있을 때는 생각나지 않는 어떤 것들을 생각하게 되는 게 아닌가 뭐 그런 생각도 좀 하게 됩니다 그좀 이상한 공간이잖아요 비행기라는 곳은 너무 좁고 하늘이라는 곳은 너무 넓고 그런 어떤 놀라운 비대칭의 세계가 있습니다. 자, 오늘 로알드달의 맛은요, 뭐, 다 재밌습니다. 이 단편집에 있는 소설들은 하나하나 다 보다 보면 좀 웃기고, 그런데 제가 로알드달에 대해서 갖고 있는 인상은 이분은 대단히 직구진 사람일 것이다라는 거예요. 사람들의 어떤, 뭐랄까, 어리석은 면, 약점, 이런 것들을 좀 집요하게 파고듭니다. 탐욕이라든가요. 뭐, 이런 것들을, 어, 그런 악덕이라고 할수 있는 것들을, 어, 집요하게 파고들면서도, 어, 그것을, 미워할 수만은 없게 만드는 그런 힘이 있다고나 할까요? 좋은 이야기들이 언제나 그렇듯이요. 그래서, 어, 그런 어떤 특이한 매력을 가지고 있는 단편들인데, 오늘은 그첫 그 번째 단편입니다. 목사의 기쁨이라는, 음, 단편인데, 그런 어떤 직구짐에 대해서 한번 생각을 해볼 수 있는 그런 단편입니다. 그럼 이걸 먼저 한번 읽어보겠습니다. 복사의 기쁨 보기쓰시는 차창을 열고 창턱에 팔꿈치를 기댄 편안한 자세로 천천히 차를 몰고 있었다. 시골은 얼마나 아름다운가 여름이 다가오는 조짐과 다시 만나게 되니 얼마나 반가운가. 특히 앵초 그리고 산사나무. 산사나무는 산울타리를 따라 하얀색, 분홍색, 빨간색 꽃망울을 터뜨렸고 앵초는 그 밑에 덤불을 이루어 자라고 있었다. 실로 아름다웠다. 보기스 씨는 한 손을 운전대에서 떼어내고 담배에 불을 붙였다. 지금 브릴 힐 정상에 올라가면 멋지겠군. 그는 속으로 중얼거렸다. 1km쯤 앞에 브릴 힐이 보였다. 저기... 정상에 있는 나무들 사이에 옹기종기 모여있는 작은 집들이 불릴마을이겠군 좋았어. 그의 일요일 사업이 이렇게 아름다운 언덕 꼭대기에서 시작되는 경우는 별로 없었다. 보기스 씨는 정상을 향해 차를 몰고 가다가 정상 바로 못미치는 곳에서 차를 멈췄다. 마을 외곽이었다. 그는 차에서 내려 주위를 둘러보았다. 저 아래로 들판이 거대한 녹색 양탄자처럼 펼쳐져 있었다. 시야가 몇 킬로미터나 트여 있었다. 완벽했다. 그는 호주머니에서 수첩과 연필을 꺼낸 다음 차 뒤에 기대에 숙련된 눈으로 들판의 풍경을 천천히 따라가 보았다. 오른쪽 밭 뒤쪽에 중간 크기의 농가가 보였다. 도로와 농가는 좁은 길로 이어져 있었다. 그 농가 너머에 큼지막한 농가가 또한채 있었다. 커다란 떡갈나무들에 둘러싸인 앤 여왕시대 건물로 보이는 집도 한채서 있었다. 왼쪽으로 더 가면 그럴듯한 농장이 둘이 있었다. 따라서 모두 다섯이었다. 그쪽으로는 그 정도였다. 보기스 씨는 아래로 내려가서도 쉽게 찾을 수 있도록 수첩에 각 농가의 위치를 대충 그려두었다. 이어 차를 타고 마을을 통과하여 정상 건너편으로 갔다. 그곳에서 여섯 개 후보를 더 관찰했다. 농장주택 다섯 채와 크고 하얀 조지왕조 시대의 주택 한 채였다. 그는 쌍안경으로 조지왕조 시대의 주택을 살펴보았다. 깨끗하고 기름기가 흐르는 집이었다. 정원도 말쑥하게 손질돼 있었다. 안타까운 일이었다. 그는 그 집은 즉시 후보에서 빼버렸다. 기름기 흐르는 집은 찾아가 봤자 소용이 없었기 때문이었다. 따라서 이 사각형, 이 구역에는 모두 1 0 개의 후보가 있는 셈이었다. 열이면 좋은 숫자지. 보기스 씨는 호구, 속으로 중얼거렸다 오후에 느긋하게 처리하기에 적당한 숫자야. 지금이 몇 시지? 1 2시로군 시작하기 전에 선술집에 들어가 맥주나 한 파인트 마시면 좋겠구만. 그러나 술집은 일요일에는 한시나 돼야 문을 열었다.